0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是汉。土耳其站阴雨绵绵，给我们带来了很有意思、悬念不断的一场比赛。赛道从上次的湿滑冰面升级成了超强抓地力，让很多车手都措手不及。红牛车辆调教怎么都调不顺，反而是法拉利在这里发挥出色。加斯里、阿隆索五秒钟罚时合不合理？汉密尔顿最后到底该不该进站？博塔斯时隔一年拿到强势的比赛胜利，佩雷兹也总算一场精彩的发挥，辅助维斯塔潘重新拿回积分的领先。那我们今天就和大家来好好的一起来讨论一下今天的这场比赛，然后未来最后二零二一赛季的尾声，梅奔还有红牛到底谁的车更强呢？然后谁维斯塔潘还是汉密尔顿能够拿到世界冠军？那我们就进入到比赛瞬间。对，比赛瞬间的话，我们我们是不是我觉得可以说这场比赛里头，我觉得最高光、最有意思的一个部分，那就是三十五的时候佩雷兹的超级漂亮的一
1: 个防守。对，呃，这个真的是哈，因为咱们一直在说佩雷斯的，其实轮对轮是很强的，但是这场是真的是对把这个亮点真的发挥出来了，太漂亮了，方
0: 法之前有朋友说，哎呀，你是不是说？这个是不是红牛签佩雷兹签早了？那就是怎么说呢？那那那句话其实是个疑问句。那红牛签佩雷兹签早了吗？也不一定，因为佩雷兹还是这个问题，就是他排位慢。佩雷兹从他进入 F1 以来到现在，其实，呃，快十年了吧，就他一直排位都不是特别的亮眼。然后不管是跟他的队友，像之前的话，这个科比亚西啊、奥康啊，或者说斯托尔啊，他其实排位除了斯托尔之外，其他的话都。比较一般，然后现在跟维斯塔潘一对比的话，发现哎，跟之前加斯利、阿尔本差的其实都是很稳定的，差半秒。嗯<哼>。但是的话，他佩雷兹我们一直都知道他的轮转能力是非常非常强的。那今天在35圈的时候，对吧，也是向老汉展示了一圈、啊、这个呃超强的防守，还是非常非常的漂亮。而且必须得说啊，这个佩雷兹佩雷兹这个防守对最后的比赛的结果也是有不少的影
1: 响的。其实是他他最后没超过去的话，否则老汉真的有可能又要上一个。离
0: 站台了。呃，对对，因为就是当时的话，假如他超过去的话，也许能够给老汉足够的这个干净的空气，让他去<对>去把他轮胎最后的寿命跑完之后，然后去换一个新胎。但是由于这超不过去的话，相当于老汉只能够去怎么说？呃。拿他这个已经快已经快挂了的磨光溜的半雨胎去跑，然后到最后真正他决定同意进站的时候，但其实已经太晚了。最后的话，颗粒化这个我们待会儿来单独聊一下，就是为什么这帮车手进站之后反而速度不快啊？但反正就是说佩雷兹的这个防守也真的是非常的棒，就是从佩雷兹上一次佩雷兹优秀发挥啥时候来着？我就都
1: 都都记不得，好像最近的来说，确实确实有点想不起来了，好，好惨啊！感觉这么说佩雷兹有点不好，但是对，因为。佩雷斯真的是一名很优秀的
0: 车手啊，但就是这这么长时间，就是佩雷斯真的是发挥不行。讲佩雷斯的话，他英国站没拿分，匈牙利没拿分，比利时没拿分，荷兰四分，意大利十分，俄罗斯两分，然后好不容易上了一个领奖台，对吧？所以说就是从第二场。奥地利以来就就再也没有过一次还不错的发挥、啊，每次都是排位跟维斯塔潘差一大截然后在比赛里头要不是被诺里斯、勒克莱尔这样的挡，要不就是有失误，要不是冲刺排位出去，就是就倒
1: 霉加小失误嘛
0: 。对，小失误加倒霉加有就有的时候确实红牛给他的这个战术不大，比如说蒙扎的时候，对吧？他就他就是当就是纯粹是给维斯塔潘尾流，所以说这种情况也不能完全怪他，但哎，就反正就是。各种运气加自己发挥，就东西加一块啊，不太好。但是反正今天这场的话，佩雷兹就是终于给了我们一个不错的发挥，发挥了在他这个红牛车队二号车手的一个作用，<对>然后给我们带来一场不错的、不错的、竞赛的比赛
1: 。呃，你说带来一场不错的、一场不错比赛，我觉得就是在一场还不错的比赛里面，有一个非常不错的一个亮点。啊、对。以
0: 也是。不过确实是啊，<对>土耳其今天这场比赛的话， 2 0 2 1土耳其站没有太多的。怎么说呢？没有太多的戏剧化的元素在里头啊，不像其实
1: 对，嗯、就是最后的一点嘛，之呃就在开场第一圈有那么一两圈有东西，然后之后马上平淡下去，然后到马上到开始要要换胎了，呃对，这个时候才马才有高潮要出来，但是、嗯、但是
0: 就感觉像好像就感觉是一直是从开始到到最后都是感觉要憋一发大的，感觉要憋一发大的，到最后就好像也没有太多有很<对>就是很多这种很紧张的这个张力在在建立起来，但是到最后没有进行一个很嗯嗯让大家很爽快的事。释放啊！但是，呃，怎么说呢？还就还就还就还行吧。我觉得说 F 一这个赛车的话，也不一定是说每一场比赛都是超级无敌的那种精彩和混乱，不像是比如说去年土耳其站或者一九年的这个德国站、啊、这种，当时下雨就让所有的人就,就可能是当时还是就是赛道状况一直在变化。嗯<哼>，今天这场的话，就是虽然是雨天，但是它是非常非常稳定的，就没咋变，也也挺神奇的，是吧？其
1: 实就是<对>呃，下了雨了吗？好像下了啊。好像下了一点点，对，好像又没有下，就是这么就,就特别微妙的一点点雨。对，它下的雨的度是刚刚，就刚刚好能
0: 够保持赛道是同一个状况，但是就是没有多到足够让这些把雨这个半雨胎磨光了的车手，比如汉密尔顿，比如勒克莱尔，或者说奥康，没有让
1: 他们说能打滑，这样对,对对对，没
0: 有让他们会打滑，但又是没有说干到这些用。新的这些这个半雨胎，然后会让轮胎过热的情况，就是、uh、
1: huh, 就是我们稳定，<对>非常平稳
0: 。感觉感觉今年下雨好多啊！你看，比如说什么俄罗斯啊、斯帕斯帕这雨，对，直接就没了，对吧？然后这又下雨就感觉我们之前老在求雨，但好像今年让我们发现<笑>
1: 真,的真的是<笑>
0: 对，也不是所有的雨天都会好看。这雨天没错，比赛好看也是得有一些前提条件的。<错>那我们说完这个，就是整场比赛好像就这一个非常精彩的这些超。当然的话，塞恩斯的话也是从从末尾一直超上超了上来，我们之后也会在。在亮点里头来提，就是说法拉利的整体非常优秀的发挥，包括法拉利的升级。嗯、那我们再说点什么比赛瞬间呢？我们可以来把这个比赛瞬间以及什么呢？以及这个甩锅阶段，我们来放在一块我们来说第一圈什么情
1: 况呢？呃，嗯、加斯利第一圈加斯利和阿隆索的一个小碰撞吧，一
0: 个小接触。嗯，对
1: ，这个这谁的锅呢？谁的锅呢？这怎么说呢
0: ？头头哥在上一场比赛到现在这两周里头也是一直在，虽然是在吐槽。我觉得我们上一场比赛里头没太说，然后我们这块可以来一个小的跟进啊，就是什么呢？上一场俄罗斯站，不知道大家有没有记得，就是说头哥在第一圈的时候，他完全没有尝试走第一个弯，其实是二号弯的，哦、但其实第一弯对,对,对,对,对,对吧？他完全切过去了。但更好玩的是，我们当我当时其实不知道，我们当时没有讨论什么呢？就是在这个呃出发的侦察圈，就是他们车手从车库。绕一圈去往赛道上面的这一圈的时候，头哥走了这条，就是他已经他在侦察车的时候，他试验了一下、哎、<呀>这一条线路，对他已经准备好了，<笑>他其实已经是非常准备好了的。然后他在之后他也专门提了，就是说他表示他感觉之前的这些比赛里头，他在一号弯里头玩的太保守了，然后其他那些相当于在这个。呃，规则边缘试探的车手没有拿到足够的惩罚，所以说他在俄罗斯站类似于说是表态一下，就说啊 ，FIA 你们不惩罚别的我，我看看你们惩不惩罚我。FIA 没有理他，结
1: 果真的没有惩罚
0: ，真的没有惩罚。但这一次的话，这个在土耳其站的话，呃，头哥算是呃算倒霉吗？我、呃、我,我们来讨论一下加斯利的这个五秒钟惩罚吧
1: 。其实我觉得这个惩罚给加斯利有点有点过了。其实我觉得他其实真的不应该有这五秒，嗯、因为他毕竟他自己也说他被。加在三名制里边了。对，他的左手边是佩雷斯，嗯、<哼>然后呢，再加上右边右手边是头哥，咔，从外线的过来，他真的没有办法。哎，而且毕竟还是一个雨天，他抓地力本来就，你也知道，就这样子就不是特别好，所以，对
0: 而且而且就是感觉 FIA 至少是这两年啊，就是在第一圈是相对来说很宽容的。我们想在当时，嗯、<哼>呃，今年的第一场比赛，第一场奥地利吧，就是。斯利利亚大奖赛今年和去年正好反过来，反正第一场 s t i r、er、i a n g Grand Prix 里头，当时就是呃左边勒克莱尔，中间加斯利右，右边头哥，右边又是头哥，反正这加斯利跟头哥老了，<笑>对吧？当但,但当时的话就是这个加斯利跟左边的勒克莱尔碰了，然后但就是也没给什么惩罚或者什么之类的，对吧？感觉就是整体来说，呃 FIA 在对于第一圈的这些事故，不管是你是出了赛道啊，对吧？比如头哥直接第二玩就过都没尝试过， uh、huh, 对啊，
1: 这种。大问题，就不管是
0: 出了赛道，然后包括当时20年俄罗斯站，呃， 2 0年俄罗斯站的时候，当时的克莱尔把把这个斯洛尔给直接怼出去，墙上也没也没给惩罚。其实都是向我们展现，就是说 F1 啊，第一圈会很混乱，非常多的车，然后有
1: 有所谓这种 racing incident 嘛
0: ？啊，对对对，就是太我就感觉都会宽容一点。就假如同样的事故放在后面的圈的话，他赛会应该不会给，应该不会就基本不给惩罚或者什么之类，但就是说。呃，这两年应该是这样的基准，对吧？就是说啊，第一圈情有可原，但是今天我觉得是最最最最情有可原的一个机会，对吧？就像你说的刚才那样，又是赛道湿滑，下雨，然后又是第一圈轮胎又是凉的，<对>然后加斯利有一点转向不足，然后把头
1: 哥给碰了一下，就
0: 然后对呀、啊，怎么
1: 想就觉得挺，其实是挺冤的。对我我是感觉挺冤的，然后然后头哥头这个然后
0: 。投个这个抱怨了加斯利 stupid 之后，然后、哦、对就对,
1: 对。然后自己 stupid 了一下，<笑>对
0: ，然后过过了几个弯之后，然后直接把舒马赫给顶出去了。那说这也好玩啊，阿隆索把舒马赫顶出去了，这是哪年呢？哎
1: 、哦、呦，<笑>梦回二零零六年，这这真的是这这是零几年的事儿啊<笑>！啊、对对对，就
0: 就假如比如说看到，假如看到比如维斯塔潘跟舒马赫这样的话，我们就梦回九四年了。然后所以说。哎，那看来我们俩就是都同意啊，就是说 F I A 这个或者不或者说赛会吧，这次的赛会这个 steward 判裁呃裁判给的比较奇怪，或者说至少是跟这一两年里头来我们看到的一些先例来说不是特别的一致性，对吧？我觉得我们之前老说、嗯、说这个判罚重或者轻没那么重要，就重要是一致性，然后这次的话一致性让、嗯、我们有点失望
1: 。其实总感觉已经好一点了，就从呃。叫什么吧，奥地利那场就感觉啊，嗯、他们要攀岩两张之后，现在又开始有点，又开始迷糊上了
0: 。哎、呃，对，就。比较比较奇怪，当然就是跟这个大家听众或者观众朋友们，大家来解释一下，就是说，呃，真正给出判罚的话，不是不是 messy， 对,对对对，这给判罚的是叫 driver， 就叫 stewards， 中文应该翻译成，嗯、就说裁判嘛，就裁判或者判罚,判罚官、事务官，<对>呃，对，反正是他们，这这应该是几个人几个人组成，然后其中肯定会包含一名车手会在里头，他会给出以车手的观点来来判，当然的话，嗯、<哼>就是这个裁判。他每一场比赛和每一场比赛之间是不同的人组成的，所以说会存在这种不同的比赛里头会有不同的判罚标准。当然，我觉得这也是让我们比较。比较这个挠头或者说不爽的一点，对吧？就是不同的不同的场次判的标准不一样，然后让人感觉很很很很迷。呃、uh, ，OK， 那我们说完了这个，算是一致同意啊，就是阿隆不是加斯利这罚的罚的有点冤。那我们可以说还有什么有意思的比赛瞬间呢？那要说就决定最后比赛胜利的话，那就是第四十六圈，博塔斯超越了勒克莱尔，拿回了第一名
1: 。先说恭喜恭喜博塔斯，就<对>说嘛。今天工具人工具人的车比较轻嘛？为啥轻啊？无事一身轻啊！真的是
0: 。<笑>对，这、就是博塔斯，感觉从从他当时去叫什么？他确认了阿弗洛米的席位，从也是从意大利第二场意大利蒙扎赛道往后，感觉都发挥还行，除了除了这是哪一场蒙扎往后？俄罗斯站对吧？俄罗斯俄,罗斯俄对，除了俄罗斯站比较比较奇怪、呃，但
1: 是这也能理解哈，因为俄罗斯是下雨状态，所以。今天作为作为旱鸭子的，所以说这场比赛就更好，因为作为旱鸭子的七七，今天拿了一个第一，真的很感动。嗯、而且尤其是在这种情况下拿了一个第一、第一，<对>真的很感动
0: 。那我们就直接进
1: 入到周末亮点吧。
0: 周末两点 ，OK， 那我们刚才说博拉斯呢，我们现在就接接着说博拉斯。那博拉斯今天的发挥肯定是非常的优秀啊，就是他上一场胜利的比赛还是在2020年的俄罗斯站嘛，就是一,一年
1: 了嘛，真的一整整整一年了
0: 。然后怎么说呢？就是我觉得博拉斯，我们来评判博拉斯，总的话就是每次都是一个比较尴尬的位置，就是一是他跟老汉怎么着，就不管是绝对速度还是这个比赛里的速度，还是轮对轮什么之类的，都不太比得过老汉。排位速度好像差的稍微少点，但是就是。还是差点但的话，你假如是以一名二号车手这个的这个怎么说的的责任或者任务来来来,来去评价他，那他他又变成一个非常非常好的发挥，因为跟佩雷兹一比，对吧？因为佩雷兹的话，嗯、今年我们要论二号车手的话，绝对发挥没有博塔斯好。那博塔斯的话。什么？居然不老说旱鸭子吗？但其实我我我觉得，呃，硬要说旱鸭子，我觉得这其当时博拉斯在维莱姆斯跟马萨一比的话，因为马萨其实也是一个传统的旱旱鸭,、uh huh. 鸭子，然后博拉斯跟马萨没有没有好太多，所以说那就看来说博拉斯跟马萨差不多一样的雨天雨战水平。<对>但是的话，我觉得，呃，说博拉斯这几年，比如说雨战里头发挥不太好，呃，我觉得一一部分原因也得归功于，其实就是暖胎嘛。
1: 对，暖胎，然后再加其实今年主要今年这几场雨战的话，会给我们就更明显一点，就从伊莫拉，嗯，然后再加上，哎，碰的是哪
0: ？伊莫拉他跟拉塞尔碰的嘛，然后<对>呃，
1: 伊莫拉主要是他的位置能能拉到那里，这位置也，对对对但是也是有暖胎这个问题啊，
0: 对,对吧？嗯哼。对，就是我觉得 F 一很大的一个算是一个问题，或者说 F 一的很很有意思的点，其实就是在于它是非常非常多因素的，就是说我们不能直接说布拉斯雨战不行，而但就因为就是说我们可以细去挖，就是他为什么雨战不行，其实很大的一个原因就是因为他暖胎没那么好，然后就类似于比如说呃上一场我们说俄罗斯站赛里头为什么汉密尔顿，然后包括最后。呃，波拉斯其实也是为什么他们排位最后的圈没跑好，其实就是跟梅奔，梅奔这辆车它相对于红牛来说，嗯
1: ，又暖胎这，尤其今年暖胎的话
0: 更是一个问题、嗯，因为没有 DAS 了嘛，对吧 ？DAS 被禁了，<对>因为因为梅奔它这算就是它对轮胎吃轮胎吃的没那么多，不像红牛吃轮胎吃的那么多，这算优势，但是劣势的话就是说，正是因为它，呃，过弯时候或者说在跑赛道的时候，它往轮胎里头施加的能量少，也就是意味着它、嗯。呃，费轮胎费的少，但就是正是因为这个，所以说也就意味着他暖胎没有那么好。所以说我们之前看啊，别的，比如说这个阿塞拜疆还是什么之类的，别的车队一圈暖胎圈，对吧？没准得跑两圈。所以说，然后包括当时伊莫拉其实也是，对吧？当时伊莫拉也是也是施不拉基的，也或者说有点有,有,有点有点有点有点凉的这个排位。所以说暖胎暖不好，算是博拉斯的一个大的弱点。这
1: 然后对这这就增益了一下呗<就>，对
0: 对对，这就相当于加跟他雨天不好给揉在一块儿了，嗯、就是说他暖胎暖的没那么好，然后梅奔这辆车本来就不好暖胎，然后再加上他可能雨天不占优势，然后加一块儿，我们就给我们的一种就是博拉斯就是旱鸭子的感觉，嗯哼。但是那个也许就比如说这一次梅奔的调教能够让他们把这个胎能够很好的暖起来，然后能够让他这一场比赛有一个很好的发挥
1: ，真的是，其实哎，博拉斯。太不容易了，真的太不容易了，嗯、我觉得太感动了
0: 。特别是跟佩雷斯比啊，我就是这么说，就是，哎，因为我们老老感觉把博拉斯，我我是一直觉得我们有的时候老老太太低估博拉斯的这个位置了，因为嗯，<唉>对我们之前说，哎，这个加斯利啊、阿尔本啊，就真的不行，对吧？每次都是被美斯塔潘虐，嗯、然后包括现在佩雷斯，佩雷斯好一点，但是总体来说，在排位里头还是比。还是比维斯塔潘差的非常非常多，呃，但是博拉斯的话，虽然他比汉密尔顿差的有一定差距，但是他能够顶住这种压力
1: ，
0: 嗯，这么算是很稳定的开五年在梅奔，对吧？今年是他第五年在梅奔，对，我觉得这也是心理非常强大的一个点嘛，就是说。当你知道你基本上没有太大可能能够战胜你的队友，你的队友其实就是比你强那么一点的话，但你还是能够有足够的心理的意志力去每每一场比赛来去认真的去学习、去练习，然后去发挥，然后去去争比赛的呃名次什么之类的。我觉得也是也是挺令人敬佩的一点吧
1: 。但是还是觉得今年这场就也有在就再有说几个，在作为二号车手，有的时候把 Max 直接放过去，嗯、就说就是直接放过去嘛，啊、嗯，打打打引号的这种，但。就确实是可以，有点往有点往下走，他肯定是在努力，这是没有的，这是没有问题的，绝对是，当然很厉害的。这就是,是就
0: 是博纳斯的最大的槽点，我其实我觉得都不是说他语战，其实就是他轮对轮能力比较差，然后特别是有时候防守，特别是比如说今天防麦，当然今对吧？今天的话，今天的话,天的话这场比赛里头很好的防住了 Max 韦萨潘，其实<他>其实今天没有任何的。没有任何机会超，因为完全没有，
1: 从来就没有进过一秒以内。对，因为车辆的性能，
0: 对，除了<对>除了开场第一圈起步的时候，<对>其他的话都都离得老远。就是维斯塔潘要想加速的话，波拉斯都有足够的速度来进行响应。对，所以说就维斯塔潘就根本拿没办法。当然也跟今天这这场比赛里头那个红牛的车有关系，这我们待会儿也会单独在。嗯给大家解释为什么为什么这场比赛里头红牛的车好像一下子就差了这么多，但就是说必须得说博拉斯这一场，我觉得实至名归，非常漂亮的一个发挥，在汉密尔顿没有能在前面的情况下，然后能够稳稳的拿住比赛的胜利，然后防住，不是防住吧，反正就是说控制好整场比赛的节奏，然后呃为妹奔拿到了这个应该是二十五加一分，一共二十六分对吧？最后这块儿接着说呃中国亮点，我们除了除了博塔斯中国亮点。之外还有什么周末亮点呢？哎呀，其实也可以说
1: 一说红牛三号车手，<笑>红牛这<对>反正这几个人基基本都是红牛的小车手。差不多，<这>差不多，<天>对对对角田的发挥其实挺超乎想象的。呃，对，真的真的，他他防他啊，汉密尔顿真是超不过哎，这辆红牛，这两辆红牛他<笑>真是有点不好超、啊。嗯，对的对的对,对,对,对，而且主要是一般的话，我们都会觉得啊。哎哎，加斯利应该会防，应该会防那什么一点。那角田估计就哎呀，直接就过了。那没想到今天角田非常硬气啊！我觉得可能
0: 也是跟这一场比赛里头这个小牛的调教也是。挺优秀的，我们从这个排位里头的，的、嗯呃、加斯利的好成绩，对吧？加斯利在排位中拿到了第四的好成绩，然后角田，角田知道角田第九吧，对吧？对，角田第九，角
1: 田最后出了一个十五啊，<唉 S 2> 这个没办法。对对，
0: 对嗯就是让我们感觉还是不错，就是角田，然后包括加纳时其实也是非常棒。当然的话，对，觉得最后在正赛里头的那个五秒钟让他算是算是损失了名次，对吧？因为假如不是那个五秒钟的话，<对>他可能。你还有可能能在汉密尔顿前面，我觉得有可能
1: 哦， oh, 真的是。对，哎，<就>但是问题是现在又回到了加大师第六名。<笑>又开心的是加大师第六名。名<笑>。加
0: 大师，加大师稳定第六，跟乐老四和加大六是吗？
1: 对，加老六，乐
0: 老四。嗯<笑>、呃，就对，就加斯利还是让、啊、我们就每次都说的感觉，每场比赛我们都要就除了加斯利有时候倒霉或者说什么，你看比如说当时蒙扎的话，那个排位出去了或者什么之类的， uh huh. 加斯利都很稳,很稳定的、很稳定的、很棒的发挥，然后就搞不清楚到底是。到底是这个，呃呃，这个小红牛这个车到底是什么样的，对吧？对，那而且加拿大是真的是在开，加拿大是现在已经是。十五比零了，十五比零，角田排位了，就是说没有任何一场的话，角田比加斯利快，这已经是在就连马泽平都有两场比比施瓦赫快，角田是角田是现在是被被被踢秃头的，还暂时是不知道什么时候能够加斯利真的是在在小红牛真的是很算是如鱼得水，然后在很大的在舒适区里头嘛，然后就能够有很好的发挥，然后每一场比赛里头都都是非常的棒。哎，那那我说一个周末亮点我说一个周末亮就是说呃法拉利，就法拉利的话真的是非常的非常的棒，然后。这里的话，法拉利其实是呃加了法拉利这这场不是给三十四换引擎嘛，然后之前之前是给<对>之前给勒克莱尔换引擎，对，据称这个新的引擎有。20马力的提升，所以说是相当大了，就相当于呃梅奔和本田的引擎动力。但是的话，现在应该是只解锁了8马力，然后应该是剩下的这些应该会在之后才加进来。就是这么来看的话，应该就是我们来明年之后引擎冻结，看起来还是挺不错的。梅奔、本田以及法拉利的三家的引擎其实都是差不了太多。不知道奥迪在搞啥，不知道雷诺这个引擎这个怎么回事可能他没掏出来，不知道啊，哦、不知道啊，这很奇怪，因为而且反正雷诺他们也没有任何的客户车。对，所以说也不知道，也不知道怎么回事吧。反正至少这三这三个场是能够差不多的，所以说我也很期待，就是二二年之后新规新的启动规则，然后能够给我们带来什么样精彩的比赛。但反正就是说法拉利的话，我们能够看到，因为这这整场里头似乎法拉利都是选了偏低下压力的。这个配置啊，所以说在排位 Q 三的时候，我们之前要看 Luklayer，Luklayer 思路不行，然后做哎第四，<笑>就就特,就特别突然，就感觉当时当时这个 Sky 的解说都已经已经开始总结了，然后准备开始总结这场排位，突然 Luklayer 啪出来，刷出来一个第四，也就也就第三啊
1: ，这场
0: <种>对对对，真的是太凶了，对
1: ，呃 ，Luklayer 之后。就迈凯轮最後,后边第四嘛，然后 grid e position 就他排位的排位、哦啊、是第三嘛
0: 。啊，对对对，因为因为汉米尔能掉下去了嘛。对，汉米
1: 尔在往下走，嗯、对，没错
0: 。对，所以说我觉得还是很期待的、啊，就是法拉利的话，从二零年的低谷，然后回来算是一年里头吧，就是说从从算是第第五、第六强的车，然后回到现在，再跟迈凯轮在争第三，争个三四，真的是。然后在这一场里头，很明显是比迈凯轮强，因为我们啊强很
1: 多，其实今天强很多。这个亮点说完了之后，我们是不
0: 是可以来讨论一下？我们这个环节叫“纵观全局，杠比赛花絮”。没想好有什么更好听的名字，反正就是说，我们来进行一个考讨论这个比赛的这个总览，就是说我们来看这场比赛整个周末里头，然后来看成前转后的这个呃车队的一些变化、啊、一些升级啊，然后包括有一些赛道的一些小的意思的点。嗯首先，一个算是一个比赛花絮什么呢？今天是世界糊糊日，就是这个燕麦糊周日，周<笑>燕麦周，燕麦周日。对，呃，燕麦周日谁最喜欢的这个食品呢？是博塔斯。对，就就就差一个咖啡日了。对，那博塔斯就要就,就,就,就要就就要赢世界冠军了。了对，对反正今天世界糊糊日，然后博塔斯已经简直是在般配不过的这个这个搭档了啊。然后挺有意思的。然后还有一个是什么呢？就是说，我觉得很多朋友在感兴趣的就是说，这个赛道抓地力。是去年土耳其站可以说是最滑溜的一场比赛，没有之一。为什么呢？是因为去年2020年土耳其大奖赛赛道他们重新铺了一下这个路面，然后这个路面的铺装啊是在比赛开始前的十天。钱才完工，所以说就是完工没多久就开始跑。然后这个时候赛道上面还有相当多的这种呃没有固定住的沥青
1: 散的沥青啊，对这个沥
0: 青在表面上会特别特别特别滑。然后所以说当时在 FP 一 FP 二的时候，当时还是干地的时候，这帮车手们就开始各种的这个去越野去。<笑>然后之后开始下雨了，然后就就开始转圈，对吧？波拉斯在那个正赛里头完成了五连转，所以说他今天的很漂亮的发挥也是完成了一个很好的对自己的当时<笑>去年这个糟糕表现的一个救赎、啊，对对对，很棒的这个挽挽回了当时，哎，真的是去年的话，维斯塔潘维斯塔潘都转了两圈，然后包括对吧，当时维斯塔潘追佩雷兹也是，今天他队友的时候也是在追佩雷兹的时候转了一圈，当然有一个有意就当时其实维斯塔潘有一圈转，其实也跟他当时对。队伍调他前翼调错了，把他的这个就是我说的是去年啊，就是说他前翼两边的角度调成不一样了，一边高一边低，然后让他的车非常难开，我觉得也是挺好玩的一个点。但反正就是说，今年的话，土耳其站这个赛道抓地力有大幅的提升，但是呢，有意思的是。抓地力大幅提升，好像对所有车队不一定全是好的。为什么呢？因为红牛和迈凯伦的车辆性能相对于别的他们的竞争对手，比如说呃红牛相对于梅奔啊，然后或者说迈凯伦相对于法拉利，他们的性能反而下降了。抓地力提升了，但是性能反而下降了，这是为什么呢？那是挺有意思的。这其实我也我一开始也没搞懂，想这为啥呢？嗯嗯然后这是在 race the race 这个网站上面，然后 Mark u s 写的一篇文章的分析，大概是什么点呢？就是说，呃，红牛是很典型的。非常高前倾角的赛车，对吧？前倾角就是说，这个赛车往前往前趴的这个角度，它后轮它的后轴比前轴高多少，就相当于，呃。屁股翘嘛，对对对对，就看谁屁股翘。对，红牛是屁股翘的最高的，就是红红牛算是最开始开创这个高前倾角气动概念的一个一个车队。然后呢，迈凯伦虽然前倾角没有像红牛那么高，但也算是高前倾角的那一波设计理念里头。前倾角低的话是什么呢？比如说梅奔呐、啊，或者说这个阿斯顿马丁啊之年的 Racing Point，Racing 那 Point, Point 是超了 W 10， 所以说很自然的低前倾角。因为在之前面 Racing Point 或者 Force India 在一九年的时候。呃，他们用的是高前倾角的概念，这也是为什么很就大家一下就看出来 ，Racing Point 当然二零呃二零年是超的梅奔，就是因为它一年里头从高前倾角换成了低前倾角，对吧？那这个高前倾角的话，它对这个前轮和后轮的抓地力的这个比例是很关键的，就是它这个调教里头，它这个轮胎抓地力就你的前翼和呃尾翼的下压力比例是这个窗口是比较小的。对吧？因为你在过弯的时候是希望达到一个轮胎一个很一个怎么说呢？一个恰到好处的一个侧滑角，差不多在 f 的时候，差不多三度左右的侧滑角。但是的话，呃，这种高前倾角的赛车，比如说红牛或者迈凯伦，他们这个侧滑角的这个窗口是非常的小。所以说，尾翼和前翼不好调。所以说，当这个抓地力,力大幅度增加的时候 ，F1 赛车它的后轮更宽，所以说它增加的幅度更多。所以说，在不动前翼和尾翼的情况下的时候，呃。他的后轮抓地力,力会相对于前轮来说有更多的抓地力,力，所以说在排会,、哦、会转向不足，所以说在排位里头，对对对所以在排位里头，维、嗯、斯塔潘和包括佩雷兹一直在抱怨，这后面抓地力,力太强了，嗯、<哼>也就意味着就是前面抓地力,力不够，就不平衡嘛。
1: 就就是所以其实就所谓那个 rotation 对不对？他他转不过来，他是整个车。对，他想转这个车，但是说他
0: 这个方向盘打的挺多，但是前轮没抓住，抓不住，<对>因为后轮抓的太稳了，但。正是这一点是为什么我们在练习赛里头能看见当时维斯塔潘还不如佩雷兹快，因为佩雷兹整年一直在一直在搞不清楚是什么，就是因为这个红牛车的尾部其实挺不稳定的，维斯塔潘能够挺好的适应，但是佩雷兹的话就是。就是有点有点有点虚，但是这场比赛里头尾部稳定下来之后，佩雷兹哎，我好像挺快的。当然最后的话排位还是维斯塔潘更快，所以说这这是为什么呃赛道抓地力,力变强了，但反而还慢了下来之类的原因。所以说这算是一个小的比赛花絮吧，我觉得也是我学到的一个很有意思的一个点。然后还有一个什么呢？就是说这个抓地力,力变强了之后，在、嗯、特别是过一号弯的时候，大我不知道大家这个有没有注意到，就是说在昨天排位里头，然后包括今天其实也有，就是因为抓地力,力变强了，所以说有的时候它。这个车尾出来之后，转向过度之后，车手不是要进行一个反打救车吗？这个。抓地力强到这个怎么说呢？就是车手预呃低估了抓地力的强度，意味着他转向反打的时候就多了，所以说春一就一下就把他周出去，哦、就跟就都就跟斯帕诺里斯那个旧车一样，对吧？那个轮胎早于他预期抓住了赛道，所以说就把他周出去了。嗯、这也是一个挺有意思的一个点
1: 。哦，其实可以可以夸一下，有红牛红牛的进站又回来了。这<笑>、哦、红牛的进站有二点一秒，非常非常漂亮，真的回来了
0: 。然后那法拉利的进站也回来了呀。啊，法<笑>力的经典经典操作啊！这个进站，除了八点
1: 一秒哈，八点一秒的一个进站
0: ，哎，经典操作，经典操作，对，对就是红就是之前之前那个新规，大家不适应，红牛莫名其妙的慢，然后法力莫名其妙的快，然后这场比赛里头，世界又恢复了秩序，嗯嗯呃，红牛快起来，法力回归到了正常的时候，<对>但哎，挺有可能就是红牛在疯狂的，真真的是红牛的这个技师是。真的是很牛啊！必须得说，就是他加这个规则，对对对，對他肯定是疯狂的练习。我觉得，因为意大利大奖赛那么糟糕的进站失误导致各种各样的后果之后，感觉是红牛真的是肯定是有很刻苦的去去训练什么之类的。嗯、<哼>呃，然、啊、后这块儿还还有一个有意思的一个点，就是说本田其实呃这周才类似于像才摊牌啊是什么呢？就是说本田在斯帕、哦、在比利时站其实。更新了他们的电池，这是一个算是一个升级，是本田从一五年回归 F 一以来第一次升级他们的电池技术。然后佩雷在荷兰站换了新的电池，然后蒙扎的话，加斯利换了新的电池。这其实挺有意思的一个点，就是说能够可能给他们带来更多的就是电池能量输出的一个提升。当然的话，具体到底有什么呃实质性的改变啊，我们现在还不是特别的确定
1: 。对，说嘛，一直藏着，现在才摊牌。对的
0: ，对的。我觉得花絮我们能说完说完之后，我们之后可以来讨论这个周末槽点，可以来说一说。呃，维特尔换黄胎，在漂移漂移了一一整圈，这真的是非常惨痛。当然，我们在说这个之前，我们可以来插播一个广告啊。就是这里头，呃，大家假如在听喜马拉雅，或者说在苹果播客的平台上收听节目的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。然后这里头，大家可以在爱发电上面来直接支持节目，搜索“方程式漫谈”。在爱发电上面支持节目的话，我们给大家这些发电的朋友们一个福利。就是说，能够有《方程式漫谈》的抢先听版本，意味着明天早上，也就是周一早上，就能够收听到新鲜热乎的比赛回顾。然后这里头大家可以来加我们的 QQ 群9 7 0 2 9 2 9 0 0我们在比赛周末啊，会有非常多的朋友们在 QQ 群里头，然后微信群里头其实也有有非常非常有意思的讨论啊，就是说呃，关于不管技术啊还是比赛的实时的一些讨论啊，然后包括比如说法力进展怎么这么慢啊，然后说为什么对吧？为什么这这个马泽平怎么又怎么又怎么又让大家非常的恼火？对，很有意思。我们的 QQ 群呢有非常多很有意思的讨论，大家可以来加一下。就是这样，我们接着说回来，说周末槽点。呃
1: ，哎呀，其实今天槽点真的挺多的，<笑><对>就甭管是车队上的一些决策问题，<笑><对>还有什么其他的，太多我觉得这里边最槽点最大的就是这个维特尔斯38圈的一个换胎，一个换胎的一个动作了。他不知道为何在其他人都在选择换上了半雨胎的情况下，自己应。换上了换上黄台。嗯、啊，然后我一看，我当时我看我真的懵掉了，我当时我不知道在<笑>我不知道在想什么呢，太太可怕了
0: 。对，当时解说队也懵了，就然后<对>他们在看，哎，这个汉密尔顿的太好像磨光溜，然后这个、嗯、好,好像速度没太掉，然后这边维斯塔潘的太。哎，等会儿这维特尔换了个黄，对不对<笑>？我这这这记录跟加斯利就下点小雨换圈雨胎、啊、一样搞笑，对，这真的是
1: 这是。这是这是干啥来了？对，就是说你换换红胎，我可能你可能要要转一点，我可能都换但是他换了一个黄胎，嗯、他换了一个硬胎，我就，哎
0: ，就让人很挠头啊！就是，而且还有一个什么呢？就是说，比如说之前我们当时说那些赌一发大的，呃，俄罗斯大奖赛最后排位的时候，拉塞尔换换换,换红胎，对吧？然后三恩换,<对>换红胎，这是我们能够看到整整个排位三个小节里头，每一小节赛道都会。更干一点，对吧？对我们能看见它的圈速变得更快一点，对对对然后像这个这个叫呃圈速交叉点，然后这会我们就可以来提一嘴，就是圈速交叉点，就是说这个当赛道越湿的话。呃，半雨胎会更相对于这个呃光胎会更快。当赛道越干的情况下，这个光胎相对于半雨胎会更快。而这个交叉点就是这个时间，就是两边都差不多是差不多一分二十八左右。那今天这场比赛最开始大家跑是一分三十四、三十五、三十六左右。对。跑了四十多圈，还是一分三十三、三十四、三十五、三十六左右。就这个油量的变，<笑>油量从最开始满油,油量
1: ，对，跟轮胎的磨损好像对圈速没有什么太大的影响。对，就
0: 就是就是所有的这些变量，对吧？你看一开始油是满的，然后之后油烧烧烧,烧没了，然后这个最开始赛道上面没什么橡胶，然后之后有橡胶，然后最开始有水，然后之后水应该少点。这么多因素的变化，嗯、那。导致的最后就是说圈速没怎么变，
1: 对
0: 。然后所以说我们从从比赛最开始，然后到到这个呃三十多圈，我们一直能够看到赛道没怎么
1: 干。对，其实是这样的。而且呃再说维特这个，因为整场比赛所有人的 team radio，
0: 嗯，他们的队伍语音都在
1: 马上马上队伍语音马上都在都在实时更新说啊这里其实又开始有水，比如九号弯这里又开始有水了。其实这样的<对>就就从到。在最后五圈之前，基本上没有说有一个完全的，就是说干的一个干的一个赛车线，嗯<哼>，这样对不对
0: ？嗯，对，我觉得当时是是老汉吧，还是韦斯塔潘，他其实一直在一直在问嘛，一直在讨论说，哎，然后工程师说有没有，哎，有没有干的赛车线？就肯定就是想<对>、啊、想知道赛道上状况，看能有没有可能换换光胎，然后每次。这个工程师们得到的答复都是没有，根本没有一点都没干，还还湿的乎的。嗯、<哼>然后所以说，在这个明显这三十多圈里头都没有一个赛道变干的趋势的情况下，对。然后维特尔，呃，肯定也不只是他的选择，但我觉得就是说，为什么我觉得我们没有把这个放在大脑霉蛋里头，就是因为我觉得维特尔他换光胎，他肯定是有
1: 一个确认嘛，他要确认的。对，肯
0: 定是维特尔确认了，他说啊，我们那么就试试呗。那我觉得那。最后没成功，我就维特尔也多多少少得背一点责任，就是说他最后拍板说我们我们我们来来来来搞这个
1: 。对啊，就维特尔自己也说嘛啊 ，it's not really working。所以就说到这个，<唉>他肯定是之前是有几个确认的嘛，就是啊，嗯、哎呀这个哎呀不行，不太行，不太行。
0: 所以就不不知道不知道怎么回事，咋想的呀？对，人看他根本没法开，因为比赛赛还有赛道上面有相当多的地方就是很很很大摊的水嘛。然后最后看他进站的时候都是。滑了滑滑溜溜的进来，对，就跟就跟这个上一场比赛里头，诺里斯对吧？下着雨，然后拿拿光台来来尝试，这真的真的是不不不大可能性。哎
1: ，维特尔又一次拖而不撞啊，今天
0: 那个20年的土耳其他好像好像没转对吧？然后19年的德国站他没转，然后结果这种干燥的地面他转圈就就比较奇怪。哎，那我们再说一个槽联吧。<音>我们说那什么操点呢？我们说二十九圈的马泽平蓝起挡了
1: 老汉。其实到这个有点到最后，这种初级初级初级,初级小问题又出来了呢<音>
0: 。对，就我我们在想我们在想马泽平是是想用尽所有的方法让我们更讨厌他吗？我是真的想了，我们就已经不可能再更讨厌他了，<笑>就结果又又来这么一出。呃，<笑>就是<想>对,对，就想到当时真
1: 的是走防守路线了，在在在十在十一号弯的时候。<笑>对，我记
0: 得当时的话是在我们大家可以看，应该是在十对十一号弯的一个右手弯嘛，对吧？然后当时老汉看，哎，马泽平好像往左了，然后所以说老汉应该是当时是领先的，所以说马泽平应该应该给老汉让道嘛，对吧？所以说老汉想着，哎，我应该走正常走线，然后结果突然马泽平在。快到弯心的时候，哎呦，又回来了，就很奇怪。然、啊、后当时感觉这老汉肯定是抬油门了的，否则就就追尾了。我觉得这算是,是很糟糕的一个低级失然后
1: 这是有正好有一个，就是
0: 为啥为啥为啥没给惩罚呢？我觉得这算是一个很大的明显的、呃、对
1: ，咱们一直在说就是呃 FIA 的这个 consistency 这个稳定这个一致性嘛，对一致性，对这个、一致性。然后在这个时候，虽然我我能理解，咱们好像之前也有过这种情况，就是说你给不给了都无所谓，反正都是最后一名。呃、但是我只觉得这种惩罚。该扔出去还是要扔出去的、uh
0: ， huh, 对对对，就我就感觉就是，比如说那个，就两个队友之间碰，好像一般来说不会给，因为感觉就是那种有鞭尸的感觉， uh huh. 就是队伍已经有很大的损失，两个队友在那儿撞，然后结果你还再加个五秒，加个十秒，就那种鞭尸的感觉， uh huh. 然后。但然后就马思平这其实也类似嘛，对吧？这反正他已经老默了，你再加个五秒加十秒，好像也都无所谓。但感觉就是这种，呃，我觉得他也在看看，就是说一圈里头挡夹，假如这是他第一次蓝旗的话，有可能没
1: 事儿，会一个警告可能、嗯，对，有可能给个 r e p
0: r i man d 或者给个啥的。但是，那假如三次蓝旗没让的话，肯定就五秒了。嗯，反正让让我看的看的看的比较懵，对
1: 。主要也是在老汉当时在努力的往往佩雷斯那冲，结果咔被他挡一下，这也影响到，所以、嗯、<哼>说也影响到老汉了嘛。但是这没给也没办法，当 F A 他们决定不给的话，嗯<哼>，哎，就我们会有点有点难受，但是还是这样，我就嗯
0: ，对的。然后那我们这块是接着说周末槽点，是不是可以说一下、嗯、说回到第一圈啊？说回到第一圈,、啊第一圈啊，阿隆索，阿隆索把这个，哎呦，加斯利，
1: 对，阿隆索被。就说啊，我们还是带引号的，带引号的被加斯利撞了出去、嗯、啊！但是然后之后之后也不知道为什么他要复仇一下，然后<笑><对>然后把舒马赫给打出去了、啊。还是舒马赫多棒了一个
0: 对吧？那、这个他的生涯里头最高的排位十四名的一个一个非常好的成绩。头哥头哥把舒马赫怼出去了，这、就是。
1: <笑>哎呀，上一次发生是什么时候啊？你看我这两个名字在一起还碰在一起。
0: 嗯<笑>，对，我们就是这还还算一个插播一个比赛花絮嘛，这不是应该是二零零七年的第一场比赛里头的前三名，第一名莱克宁，第二名阿朗索，第三名汉密尔顿，今年还在比呢，这都十三年了，<笑>哎呀，对，对我想对啊，就是那个弹幕里头有朋友说说泽平搞四四，因为当时在那个葡萄牙站的时候，其实就有一个这样，当时托托还直接向直接向 m 马 s 克抱怨嘛，是吧 ？This guy, this,
1: <笑> this guy。<Yeah.
0: S 2> <笑>哎，不知道，不知道，不知道马思平，<对>不知道马思平。<对>然后，对啊
1: ，然后之后，凑凑一看见马思平在前面，然后他就找 FA 嘛，找马思平，啊、你看着他，啊、你看着他，啊、着他，哎，对、啊，就是，不知道不知道，不知道当时咋了。就说，但是今天槽点，其实这时候该说。该说像老汉到最后的这些选择吗？其实可以，可以吧？以对，对那
0: 我们就把这个老汉最后的这个进站还是不进站，对吧 ？To pit or not to pit， 对对我们来，我们来讨论一下，来算算考点问题。对，这是，这是，这是一个很有意思的问题，<对>就是到底该不该听工程师的呢呃？呃，今天呢，看来好像我们最后看来好像就是听不听，好像结果应该差不了太多，对<笑><吧>结
1: 果是它只是一个求稳或者不求稳的问题，或者就是。如果老汉早早一点就早一点听呃听车队,听队的，然后让他进站，嗯、然后这会对之后的结果会有什么会有什么影响？其实就是这些
0: 对，但就是我们我们好像看来看就是他早进站晚进站，好像好像应该他最好不好也就是第四第四对，对然后最差也是第五，因为加斯里拿了个五秒嘛，嗯、所以说后面离得离得稍微远一点。所以说，呃咋说呢？就好像又说回来，我们上一场比赛里头提到的，在俄罗斯站诺里斯，对吧？诺里斯是算是没听，没听车队的指示，然后算是吃了一个大亏。那这次的话，汉密尔顿不算吃个大亏吧？那算是可能是啊。对这块也正好跟听众朋友们或者观众朋友们来来解释一下，就是说为什么？哎，大家说，哎。为什么为什么维斯塔潘进了站之后反而这个胎还没汉密尔顿快，或者汉密尔顿进了站之后感觉还没有没有这个佩雷兹什么之类的都是十多圈的快呢？就是因为有这个颗粒化的问题，特别是这场赛道里头，当这个外头的这个气温和赛道温度比较低的情况下，颗粒化就是说，当这个轮胎的表面温度低于轮胎的核心温度，这样的话，轮胎表面的一些小橡胶它会被被相当于是<撕裂 S 1> 对被撕裂给甩出来变成小颗粒，然后呢，这些颗粒会粘在这个轮胎的表面，然后会影响抓地力，会相当于是说。是影响圈速和影响轮胎的性能，但是的话，这个和这个轮胎起泡，也就是轮胎起泡正好相反，轮胎起泡是核心的温度更高，外的温度更低，然后这样的话，轮胎表面一大坨咔就飞出来
1: 了
0: 。嗯，起泡的话，这只轮胎的性能就就很很大的受影响，而且是回不来了。但是颗粒化的话，你开一开，开一开，这些颗粒等<对><对>轮
1: 胎温度一回暖，然后颗粒就
0: 对，把颗粒磨没了，然后轮胎温度回暖之后，<对>然后哎。性能就又回来了，再加上还有什么可能是这个去年土耳其站也是类似，然后今年又又有一个重现、啊，就是说那个当赛道半干不干的情况下，你把这个中这个半雨胎的纹路磨没了之后，其实你能获得更多的轮胎接触面积，也能够获得更多的性能。嗯、<哼>所以说就是说刚换上去的前五圈十圈左右啊，它这个性能不是特别的好。那所以说这就是说回来，就是说老汉他这个相当于是一开始没有听，因为是他最后是隔了好几。隔了就是第几圈才才最后的听
1: 五十一吧，五十一圈儿，呃，对，第五十五十一圈儿，五
0: 圈的时候，他才最后那，我记得当时应该是四十八圈儿左右的时候，当时对我就叫他来进站，对吧？对所以说，假如当时他当时就听了的话，还我觉得他有可能能够去尝试去追勒克莱尔，甚至把勒克莱尔超一下。但是的话，就最后的话就没有这个机会，因为不大追得上。就最后他晚进站的话，反而让他就是被被后面的加斯里还。诺里斯咬的挺紧，对,对差，差点
1: 差点就被追上了，因为也是快了，<对>说有一秒钟嘛。没那对对
0: 对对对对，当时基本上一圈那个加斯利比汉米尔要宽一秒。当然的话，最后虽然追上，但是超是不大可能超，因为这场比赛也没有 DRS， <对>所以说这个超车是没有太多的可能啊。但是的话，就是说嘛，就是老汉没听没听指令，然后晚晚了几圈进站，最后还是进来了
1: 。哎，进了之后就开始吐槽了呀，开
0: 始吐槽了，老汉开始真的是老汉开始常规的，当然就是。哎，这个，这按、个、Miss Apex 的说法就是说， Pony Pony Award 就是这种开始各种的抱怨，说这个啊，为什么不干这个，为什么不干那个，你们怎么怎怎么么怎么、嗯。不？我觉得所有的射手其实都会这样，但是这种
1: 就是机会成本嘛，如果他干了这个，他就肯定会有就别的别的结果嘛，对吧？嗯这个、对
0: 吧。对然后我觉得也跟也可能有这个一定的选择性偏差啊，就是说，因为汉密尔顿他是世界冠军，七次世界冠军，然后他现在在争冠军赛，然后所以说他的这些抱怨肯定会更有可能被广播出来。对，然后你说乔梅纳奇，假如跟队伍抱怨的话，我觉得估计不会被放
1: 。今天一天阿，阿阿罗什么都没有听到，对我知道他们我只
0: 是在那，只是看到这算一个槽点吧，就是说不知道里卡罗咋了，就是在最后的话被两辆阿尔法罗密欧超了，就是很神奇的一个点，嗯、就是我们到最后其实。到现在不是特别的确定啊，因为我们现在就是比赛刚完，我们就在录这个比赛回顾。我们到现在不是特别确定，里卡多最后为什么是在最后几圈的时候被两辆阿法罗密欧超过去了？但是的话，就是呃，算是一个槽点之一吧。嗯
1: <哼>，哎，里卡多今天今天的迈凯伦也是啊，咱们当时也刚刚才也解释过了，也是肯定是车的嗯抓地力是有问题的，嗯、但是里卡多换了一个新引擎，怎么
0: ？没有太多的发挥出来啊！对，我们看这个练习赛还有排位之后啊，就当时听诺里斯的采访也是，他是表示就是说这个赛道的这个结构加上更强的抓地力，类似于红牛对吧？赛道抓地力太强了，导致转向不足。呃，其实挺好玩的一个点，抓地力强，抓地力还能太强吗？对吧？下压力还能有太多的情况下吗？说的是，啊。对啊。对，土耳其就是各种不各种不好啊，就是赛道的结这个结构啊，弯角结构顺序不太适应迈凯轮，再加上抓地力。高于他们的预期，所以说导致他们的这个车辆的调配不是特别的，不是特别的好。然后所以说诺里斯也没有像往常的一样有那么亮眼的发挥啊。当然，然后里卡多也是比较靠后。当然的话，这也是就是说里卡多最后就是在排位的时候啊 ，Q 1出去比较的比较的难受啊。虽然说他这个车队让他跑的最后那一圈呃，他比别人早了两分钟跑。嗯。Uh huh、有点就是他就是相当于他的最后的飞驰圈不是在赛道抓地力最强的情况下跑的，但是诺里斯的 Q 一的圈其实比里卡多跑的还要再早，所以说里诺里斯还是
1: 就没啥理由嘛？对对对对，就是对对
0: ，虽然说好像有点有点借口，但好像还是没有啥借口，就是诺里斯一样能够诺里斯跑的比他还早，就是他抓地力在赛道状况更差的情况下，还是跑的比里卡多要更快
1: 、uh。嗯、huh ，所以说我觉得问题就来了，到底是因为里卡多没有进？只在 Q 一止步了，所以他换引擎，还是因为他为了换引擎，所以他在 Q 一没有怎么好好跑？又<笑>到这个问题来了。嗯、呃
0: ，我我觉得应该还，我觉得应该还是还是因为他们看，反正你排位不咋地你，你<对>就换了嘛，对吧？你，呃，我记得是呃，里卡多是换了一个内燃机，换了一个涡轮，然后换了一个 M G U H R K H R K， 我有点忘了，我稍等看一下，我这个跟大家。说明， M G U H 内燃机涡轮还有 M G U H，、嗯、<哼>然后所以说里卡多是最后起步，你反正17名二十名差不了太多，然后然我们这场比赛过完之后还是差不了太多，呃、算是算是一个小槽点吧，我们也是说嘛，就是但愿里卡多能能够找点对，早一点找回手感，嗯、对，比
1: 较难受就是。好不容易看他下修之后手感回来了，然后我感觉好像换了一引擎之后，好像又是新车、嗯、<哼>希望之后的比赛能看到里卡多发挥了，因为否则的话，嗯、<哼>法拉利跟迈凯伦差距就要，就可能没那么意思了。就只要有他才会有意思嘛。嗯
0: 呃，对对对，就里卡多是是关键的点嘛，特别是像法拉利性能升级了之后，加上迈凯伦，不是加上法拉利的两名很优秀的车手的发挥嘛，对吧？你看今天的话，对对对今天的话，法拉利两名车手，一个是呃勒克莱尔第四，然后那个塞恩斯第八三，塞恩斯。呃，从从17吧超上去，第19名，他从第19名超到第，就感觉今天是塞恩斯这三年以来就是在电视上面出现最多的一次。之前在迈凯伦还是什么之类的，<笑>然后他都是就默默无闻的，对吧？然后这一场比赛对吧？感觉每因为可能这场比赛超车比较少，然后所以说都是塞恩斯在往前超车，就很快、很稳、很果断、很稳定的往前超车，很漂亮的一个发挥。这法拉利的两名车手我们不是一直在说吗？是最优秀的。呃，车手组合之一在这个赛道上面，然后，呃，麦凯伦跟法拉利的竞争，也就是看里卡多能不能够，能不能够发挥出来。那我们说完周末槽点之后，我们来说周末搞笑。呃，周末搞笑可以可以说这个维斯塔潘算是也是一直在吐槽，我不知道这跟。就是当然，就是说红牛，我们在看 F P R 里头的这个比赛和排位模拟，我们也能看到红牛这场比赛里头就是速度不如梅奔，但是不知道跟这个维斯塔潘老抱怨的这个车有问题
1: 有没有关系啊、哦？对，一直嘛，刚开始的时候五圈的时候就说啊不行，档位好像换挡好像有点问题，啊、嗯、<哼>之后在家之后什么方向盘方向盘开始往左走,走，这个也是哈。啊、对，我
0: 就是四十四圈的时候，对吧，四十四圈的时候维斯塔潘抱怨说，哎我这个方向盘有点往左偏，我想这什么玩意儿？你啥啊？哇、哦，是方向盘没装正，还是那转向轴出问题了，还是悬挂出问题了？反正反正挺好玩的啊，就想到我们这个那个家，我们家那个车不是也是吗？就是这个这个可能是四轮定位没做好，这反正、哦、直这个你得方向盘稍微往右偏一点点，你才能走直线，往右偏一点点。嗯、不知道他这个是不是遇到了遇到了同款的问题啊？可能是不是四轮定位没
1: 做好、哎、
0: 这这有有有可能吗？哎、我我我不知道啊，这反正、嗯、反
1: 正或者或者是什么呢？<笑>或。或者就是发现吐槽轮胎已经没有用了，要开始吐槽车，他才能他才能往上冲了。那有
0: ,可有可能，有可能，啊，对。然后还有一个什么好玩的，就是说我我们在今天准备这这个比赛回归的时候啊，我我们两个在那在那说啊，找这个排名名次的图，然后找这个这个顺序变化的图，然后说哎，找一个轮胎顺轮胎的历史图。<笑>然后想了想说啊，好像用不着轮胎历史书，因为除了两个人，除了莫名其妙的一
1: 个大聪明
0: ，除了莫名其妙的两停维特尔，这个真的是莫名其妙，和这个奥康之外，其他人全都是两停。然后那搞笑的话就是这个奥康啊，奥康的话是呃，从混动 V 六以来零停跑完了四十四十七圈对吧？对吧？因为他被套圈了，所以说少跑了一圈，四十七圈跑完了整场比赛也是。也算是一个，也是一个成就啊，就是一套轮胎，对吧？一套轮胎全天候各种赛道情况都能够适应的跑完整场比赛。零停，呃，跑完了土耳其大奖赛也是，笑死我了。我觉得在在之前可能还有一次什么呢？是这个 Gerberger r a d 吧，在八六年墨西哥的时候也是零停，然后拿了比赛的胜利。当然，奥康的话没有离比赛胜利有点远，但是也是挡住了。挡住了最后的这个乔梅纳奇，没有让他超过，然后拿到了最后的一个积分区的位置，拿了一分嘛，也是也是不错哦。五十七分，五十七分，不好意思，这个呃，对五十七分的比赛，谢谢我们的弹幕给我纠正啊。就是大家假如听见我们俩有说错什么东西的，嗯、一定一定及时纠正，因为我们俩经常满嘴跑火车。<笑><笑>对 ，OK， 还有还有什么呢
1: ？搞笑搞笑，那必然是勒克莱尔和他。他的工程师的这个莫莫名其妙的对话，当时是在啊，勒克莱尔在第一名的位置，然后他就问啊，哎，如果我继续按照这个速度跑的话，哦，我会我会我会拿第几名呢？然后他想的肯定是他要告诉他，他肯定知道他要被他要被布塔斯超，他可能在问他会拿第二、第三，他要问。Max 的位置，或者他要问哈密尔顿的位置，嗯嗯、然后法拉利这个莫名其妙的工程师就说：“哦啊,啊，如果你这么跑，如果你在普塔斯前面，那你就是第一，这不废话吗？这我懵了呀
0: ，这这这好像说，如果你能跑得比博尔特还快的话，你能拿奥林匹克冠军
1: ？对、啊，废话吗？<且>这个、对，而且就是他。”这所有人都知道他会被超，然后他还要来，还要来说这个。天哪，太逗了
0: ！呃，就搞不
1: 对，搞不出，根本防不住啊！当时轮胎什么都差着呢
0: 。就像我们这个弹幕朋友有人说的话，嗯、就是这个法拉利工程师，听君一句话，话如听君一席话。
1: <笑>哎，真的是，就是说了白说，无效无效语言，真的是
0: ，就是总体这个信息的增量为零。
1: <笑>当然的话，
0: 我觉得也也也，当然也，虽然信息总量为零啊，但是应该能反映出来，就是说他们也是在纠结，就是说这个轮胎，它我们最后奥康的五十七圈也能看出来啊，就是说呃，这个中性，这个不对，这个半雨胎是能够撑到最后的，虽然最后的话奥康是一分三十六左右啊，这个比前面这些换了胎的，然后过了颗粒化这个状态的。呃，这些车手们是要慢个一秒左右啊。但是的话，嗯、<哼>以勒克莱尔的位置，其实或者说汉密尔顿这个位置啊，就其实他这个胎其实是理论上能够撑到最后的。但是我觉得我们应该还是考虑到是不是可能下雨啊？我在想。
1: 嗯哼。而且其实好像我当时就在听他们评论的时候就说嘛，勒他之前勒克莱尔其实就跟就跟他们的工程师说，哎，我能不能聆听啊？然后然后。工程师没了，不理他。<笑>工程师，工程师，嗯嗯，再开车开始算了。他真的不知道，<笑>我没有我没有想过可不可以零停啊，就是还当<对>。对，然后然后之后然后之后再问的话，就说啊，你你还是你还是进来吧。对对，其实就是嘛，就是其实跟
0: 老汉其实也是类似，就是说一,一假如早换的话，的有可能能够领奖台。我虽然觉得，呃，就法拉利的话，车应该没有。佩雷兹的红牛快也不一定，因为因为这场的话，红牛确实确实不快，因为因为当时排位的话，嗯、呃，维萨塔潘其实其实其实离勒克莱尔其实非常的近，就是两个 sector 的话其实都差不多，所以说其实差一点维萨塔潘就就有可能是这个在勒克莱尔后面起步了，当然的话还有一个可能还有一个点就是说他们工程师让。呃，老汉啊，然后包括勒克莱尔换胎，一个考虑点可能就是因为在比赛的最后的话，天上有朵黑云在。假如这时候，假如这时候下雨的话，这些就是勉强能够撑住的这个呃，叫什么半雨胎。就就没有任何卵用了，因为它表面的这个纹儿都被已经花纹没有对，已经完全没花纹就没法排水了嘛。所以说，假如下雨的话，这帮就相当于在拿光胎跑。我们维特尔的这个操作我们也看出来了，这种下雨天光胎跑不是一个很快的一个操作啊。所以说，我觉得他们也是为了保险起见吧，一是防止这个轮胎磨损太过，二是防止之后下雨，然后这个光被磨光了，轮胎没有办法应对。所以说是保险起见，然后来进站。当然的话，这也是我们就是马后炮猜测嘛，就是假如没进站的话，有可能这样，有可能那样。但是当时的话也有可能，这个近战也许就是最后的选择
1: 。对，其实就是嘛，这片云如果它下了一场大雨，就会像诺里斯一样、嗯、啊！<对>我觉得我可以啊，就哎<我 S 1> ，就就就还是怕这种。如果如果汉密尔顿真的陀螺出去了，那他因为今天本来的话，按照就总冠军的积分来说的话，其实嗯，已经算比较、嗯、对梅赛德斯就已经算是在输了。然后对对，其实是输了不少对，如果老汉。他再出现什么这种小问题，或者说，就像朋友们说的爆胎，嗯哼，或者再加上会有转圈的话，那就影响的更大了、
0: 嗯。对啊，就是，哎，今天整体的话，我觉得这我们放在未来展望里头说吧。但反正就是说，呃，有朋友这个直播间里头有朋友们问，就是说为什么最后不放不换光胎啊？但就是我觉得的话，因为最后赛道我们在四五十圈的时候。开始看到有一些这个就是明显的一个干的痕迹出来，对。但是我觉得主要的问题就是说，当时。最后剩的圈数太少了，就是说没有足够多的圈数来让你能够进站损失二十多秒，然后拿你的光胎来去发挥。嗯、<哼>而且就是说，就算是五十一二圈的时候，你换光胎你也
1: 暖不起来嘛，它也对，一是
0: 对对对，要不是暖不起来，要不是说你当时只能够跟,跟这些呃半雨胎能够差不多保持一样快，你得再等赛道得再干一点，等那些半雨胎很容易都过热的情况下，嗯、<哼>你的光胎才能发挥优势。但是到这时候比赛一是结束了，二是你光胎你经过那些湿滑的地方，你有很。出雪冒着风险太大，对对对我觉得应该是他们考虑到这些点，所以说在最后就是到除了维特尔有点早之外啊，其他的话到最后其实也都没有换光胎。对，维特尔那太早了，那那当时<笑>太太
1: 太早了，当,就是、当时真的看都
0: 看不出来有这个
1: <对><对>赛道上完全没有这么就完全有这么一条所谓赛车干的赛车线，根本没有，全是湿的
0: 。对。而且这种这种叫什么？这种呃雨天里头有一个干的赛车线，然后你拿这种光胎，其实也是挺挺危险的，因为你稍微一点失误，<对>轮胎往往走一点点，对,对对对，直接
1: 完全没没抓地力你。你
0: 压湿地压个两厘米，你你你一下抓地力的损失，你就转出去了，就就其实很危险，<对>就很很堵。<对>周末搞笑说完了，我们来说，我们可以讨论一下这场比赛里头有没有大倒霉蛋呢
1: ？啊、呃，就。<好像 S 2> 我觉得大倒霉蛋吧，就是还是那种算有但又没有，就是本身自己都是有点锅的。啊、维特尔吗？还是对吧？就像维特尔，嗯、<哼>然后再加上老汉的这种，还是看到在自己的车里面的选择，这样做的这个选择，所以我不能都不能说是倒霉，只能说就是决策、嗯、决策决策,决策让他们是这样做的，然后他们这样做了出了问题，那真的不能说他们倒霉，只是赖他们。<笑>
0: 对我们那个评论区都有很多朋友说阿隆索，阿隆索的话，好像也能算倒霉，但好像之后他把舒马赫撞了，好像就抵消了。就对，就他确实是就算是赛道事故，然后他是两个人中，嗯、<哼>他跟加斯利算是他投哥算更倒霉的那个，他转了一个圈丢了一堆。为什么？对对对但是呃，对我觉得要要说要说倒霉的话，也就也就也就,也就投哥了。没事儿，这算是队伍和他自己的决策的决策的失误
1: 。头哥小倒霉蛋，这小倒霉蛋不能说太倒霉，毕竟还是就赛就是赛赛场上的一种小失误嘛，这也没办法的
0: 。我觉得大倒霉蛋的标准定义就，比如说是摩纳哥站的博塔斯，
1: 摩纳哥站的博塔斯，然后开场是 b a 的 Stroll 吧？哎，哎不谁？被怼。维特尔，维特尔把奥康，奥康把奥康
0: 怼出去对这种八连八连战，对，这这这，对莫名其妙。其实这
1: 么一说的话，米克是大倒霉蛋了啊
0: ！对，就开的好好的，对吧？然后拿了他的 F1 P 涯里头最高的一个，基本上被被头哥，被自己老爸的老对手，被自己偶像维特尔的老对手，残忍无情的怼了出去。哎。啊，哦、对，维斯塔潘爆胎那场，那那也是非常标准的大倒霉蛋，就是对，就跟那个是真的，就那就是要说博
1: 拉斯跟别的车没关系，对，其实就是他自己的猜
0: 。对，你要说博拉斯那个的话，勉强还能说可能是车队技师的问题，但是<笑>维斯塔潘那就是贝兰利的问题了。对。那我们说完了大倒霉蛋，我们是不是可以来说未来展望？我们来讨论一下，<对>呃， 2021赛季如此精彩，这个汉密尔顿、维斯塔潘来回交错，这个世界。车手冠军赛的领先啊，现在是又回到了维斯塔潘的手上。然后最后的这几场比赛里头，红牛和梅奔到底谁的车更强
1: ？哎呀，期待一下美国站了吧？就对于我们非常不不友好的几场美洲的美洲的比赛
0: ，我们把这个2021的这个时间表来看啊，下一场比赛是10月24号的美国站，再下一场是11月7号117的墨西哥站，<咳>呃。嗯哦啊！十、呃、一月14号的巴西站， 1 1月21号的卡塔尔站， 1 2月5号的沙特阿拉伯站，以及最后一场比赛1 2月12号的阿布扎比站。所以说这些场比赛里头，我们还剩还剩几场呢？还剩一二三四。六场比赛，最后的六场比赛，我们来可以讨论一下这个谁的车更占优势，然后讨论一下，一是争冠军赛，二是比如说第三名的争夺，对吧？这个迈凯伦还有法拉利两个的争夺也是跟赛道很有关系的。嗯、然后我们来可以讨论一下周冠宇这个是不是彻底凉凉呢
1: ？然后呢，咱们还是从美国呗，从先先说一下美国站呗。看嗯
0: 嗯美国站的话，<对 S 2> 呃
1: ，怎么说呢？我记得。噼里咔嚓，大长直道，天哪！
0: 对，我就是我们之前的话，可能来想说啊，土耳其的话跟美国站其实挺类似的，就是那种高速弯、低速弯其实都有，然后应该是能够有一个比较好的这个。土耳其站怎么样的话，美国站可能怎么？样。但是土耳其站的话，呃，我觉得比较反常，因为就是梅奔和红牛之间的差距跟就不太一样。但我们本来期待的是，本来期望值是这种，呃，各种都有的话，两边车都应该是半斤八两。但是应该是跟这个不管是呃状况，比如说气温啊、赛道温度啊，还是赛道抓地力啊，这个这让红牛的调教就就没调出来，嗯<哼>，所以说性能差好多。最后，韦斯塔潘应该是比汉密尔顿是排位差了点三左右吧，反正差距还是挺大的。然后美国站的话，抓地力，赛道抓地力应该没啥区别，但是有什么问题呢？美国赛道非常非常的颠，就是呃，上一上一次我们去美，而且还有一个就是吧，就是因为土耳其站至少。去年还去了，虽然去年去的这个经验老用没有，因为赛道表面完全变了。但是的话，美国站的话，其实我没去。上一次去的话，还是一九年。一九年的话，当时维特尔的话，一九年的话，那个赛道颠的直接把维特尔的悬挂给颠颠颠,颠断掉了。哦、然后，呃。当时他们这个跑这个摩托车摩托 GP 的时候，好多这车手也是抱怨说，这个美国站的这个呃赛道颠的已经都就非常非常的难搞。就为啥他这个赛道颠呢？就是因为奥斯汀奥斯汀这个 COTA 这个赛道啊，它这个选址比较有问题，选了一个挺便宜的地儿，就是地皮便宜。那便宜有便宜的理由，为啥便宜呢？因为这个地方、啊、它这个下雨它会沉降，所以说这个赛道建完之后，从这个一五一六年吧建完之后到现在，整体赛道已经比当时。整体的海拔已经降了一米之多了，就赛道它整的就沉下去一点，真的很多。对，然后它每个不同地方它沉下去的不大不大一样，所以说它导致这个赛道表面啊有非常非常大的那种这种颠簸拉叽的玩意儿，所以说就对这种 F 一这种这种底盘低这种气动车就很不友好。然后呢，呃，所以说我觉得就是这这种跟街道赛其实有点类似啊，就是说呃。非常的颠簸，但是它又不是街道赛，它是一个专业的赛道，所以说，这个到底谁的车更快，谁的车能调得更好，真真不一定。我们真的在看，我觉得这真的很难去预测。它不是说这个赛道表面有一米的大坡啊，这就没法开了。它是整体的赛道，是整个赛道往下沉了一米，但就是说有的地方沉的一米一米一，有的地方沉了这一米，然后所以说赛道表面就颠的比较多。然后再往后的话，墨西哥站，墨西哥站是传统的这个红牛的强项赛道。嗯、呃，为什么呢？其实一般是有两几个几个原因啊。一是本田的话，在海拔高一点的，比如说呃，去年我们看呃，当然1919 19年的时候，墨西哥的话，梅奔的梅奔的性能还是还是还是挺不错的，就不像在之前比啊。但是说墨西哥的话，是整个赛季里头海拔最高的一个分站，然后所以意味着什么呢？意味着海拔这么高，意味着空气特别稀薄，意味着引擎制冷是个大问题，因为引擎制冷需要空气。空气进来才能让引擎去冷却掉，对吧？因为需要空气把这个热量带走。同时，下压力是个大问题，因为你需要空气来产生下压力，然后空气少了，对，空气少了好多，对吧、啊？所以说进
1: 气引擎都引擎发挥都会受影响，毕竟空气少
0: 。对，所以说这个呃，引擎本来就煤奔的话，其实大家看这几年来说，其实一直都是就是煤奔的话，引擎动力其实一直都是最强，但是的话，它的。这个呃，散热一直是做的比较极限。你看，比如说当时一八年。嗯奥地利两个梅奔双退，然后包括之后这个一九年的奥地利梅梅奔也是明显的比之前慢一节啊。然后包括就是梅奔的引擎不大喜欢热的环境，以及不太喜欢这个散热性能会受限的情况。然而墨西哥的话，散热性能就就就比较受限对，还有一个问题，为什么红红牛在墨西哥更强呢？因为红牛因为之前我们说的高前倾角的设计理念，意味着红牛车能产生的极限下压力更多。墨西哥大家看这个赛道啊，就是。两个大长直道，一堆高速弯，那想啊，肯定是像蒙扎一样的，对吧？这种低就尾翼薄薄的，然后对吧？但其实不是，墨西哥他们用的尾翼和前翼级别基本上是跟摩拉哥差不多的，就是那种超高下压力，就是因为正、就是我们说刚才说的，因为空气特别的稀薄空，
1: 空气阻力少了一点嘛。就是说如果用对
0: ,对，因为阻力
1: 阻力，我记得他墨西哥应该两千
0: 米快三千米的海拔吧，哦、所以说他们就算用的是。摩纳哥级别的尾翼，他们产生的下压力跟蒙扎级别的配置是差不了太多的，所以说这时候是很缺下压力的，所以说谁下压力能产生的极限最多，谁就能够赢。所以说红牛这块高线性角的设计理念，让他们有更好的更好的性能。呃，那接下来说巴西，巴西站的话是之前红牛也是一直比较强，因为巴西也是海拔比较高的一个赛道，没有墨西哥那么高，但是有一定的海拔，然后这种呃中高速弯就是中速弯加低速弯有不少，嗯、呃，反正历史来看，巴西是偏向于红牛的赛道。卡塔尔这比较有意思，因为我们从来没 F 1没在那跑过吧？我记得
1: 新比呃是一个新的吗？嗯、我记得19年建的，呢反正反正挺新的，对，非常
0: 新呃这个赛道看起来像是巴林站外圈加了一个对你看它的12123号弯就特别像巴林站，呃，但是他后面多了一圈多了一圈奇怪。有两个大直道，然后有一堆中低速弯所以也不确定这个的话也是比较均衡的赛道配置，所以说类似于美国站，类似于土耳其站，所以说还得再看，就看就是我觉得，呃，按之前的话怎么说呢？就是说从英国站之后，呃，红牛的车是一直不如梅奔的，我觉得这个我们大家其实是可以看出来，因为呃，你看、啊、英国站之后，呃，匈牙利。明显，匈牙利其实其实跟这个托尔其有点类似，因为萨班一直在抱怨说转向不足，有可能是类似的问题，对吧？匈牙利梅奔车更强，嗯嗯、比利时在甘地里头梅奔车更强，然后雨天排位，然后被萨班然后就拿了个干位。荷兰站是红牛更强，但是这跟荷兰站的高倾角的这个弯，然后这个红牛的车有些它的机制不太好处理这个，然后包括荷兰站的三号弯。呃，梅奔一直不大搞定，然后三号弯后面有很长的一道直段，所以说三号弯的出弯其实非常重要。然后梅奔三号弯搞不定，意味着它在整个赛道的绝对速度没有竞争优势。所以说荷兰站是不如的，但是意大利站、俄罗斯站、包括特尔奇站都是梅奔的性能是明显更强。就是英国站的升级让梅奔解决了它的这个尾部稳定性问题，然后再加上他们有一定的动力升级，让后半个赛季梅奔看起来性能明显更强。所以说，呃，嗯，我觉得红牛的话。世界就什么车队车队冠军，我觉得应该应该我我忘了吧，
1: 真的。哎呀，如果再加上这些比赛，可能吧。嗯、现在是差了多少分儿？咱们看一下。嗯 ，constructor 就是车队冠军的话，
0: 梅奔<对>是四百四十三点五，三是吧？然后三百九十七点五，差了三,<百>三十六分嘛，对吧？三十六分，虽然说一场比赛能回得来，但是假如梅奔车更强的话。嗯一场比赛的话比较比较悬，有呃，有朋友说那个梅奔没怎么升级，就是梅奔的话，其实到后来确实没怎么升级。红那个银石就英国站之后的话，就他们来来回回试了个新的前翼，但其他总体来说，他们的是靠车辆的调教啊，各种玩意儿来进行升级的，嗯。这不是不叫升级，就是说提升他们的性能的。嗯、<哼 S 1> 但是的话，就跟我们说红牛不对，就是说迈凯伦和法拉利两个竞争，其实是在看，在看里卡多发挥怎么样。类似啊，就是红牛跟梅奔的竞争，其实是要这个车队竞争得看佩达师发挥怎么样。佩达师假如发挥不行的话，这个这个红牛第一的车队肯定就没了。但是。比赶赶
1: 快练练排位
0: ，哎，主要这个问题就是在，就在于排位，就是这个说法嘛，就是说你能让一个速度快的车手稳定下来不犯错误，但是你很难让一个慢的车手快起来，这是一个就是在 F 一这种顶级的这种竞技的场所里头，这个天赋包括这种绝对速度是很难训练出来的，你很难说是去。给他给他训练出来，因为他很多情况下也是很看感觉的，就是说他这个
1: 就是一致性可以练，但是就是说凭就是真的是速度来说，还是会有点难度的对
0: 。对，就很少说有那种就是排位一开始不太好，然后后来你看，比如说斯托洛尔，对吧？斯托尔。嗯<笑>从从他开始到现在，就排位一直是很很很一般。然后佩雷兹也是，对吧？佩雷兹一开始到现在也是排位一直是很一般。你很难让一个绝对速度不存在的，不叫不存在，啊，就是没那么快的车手，然后把他的速度练起来。但是你能让，比如你看勒克莱尔啊，或者说特别是韦斯班维斯塔潘，对吧？维斯塔潘绝对速度一直都有，但是他一开始就各种撞，然后各种不稳定，然后各种冲，哪到现在到一个很稳定的能够去去直接竞争世界冠军的车手，就是能够让一个速度快的车手能够让他稳定下来。有人说斯托尔排位还可以，斯托尔排位真的不行。这斯托尔的话，呃，当时跟当时跟马萨，然后之后跟斯特斯洛金吧，斯特洛金，然后跟佩雷兹比，就他跟佩雷兹这个排位不大好的车手来比的话，他排位都没能赢。然后斯托尔排位真的不大行。对，就是所以说，所以说就是车，就是说，虽然说现在这个年代里头 ，F1 比赛里头车占占至少七成吧，得说，但是的话，你假如车手不行的话，比如说去年的 Racing Point， 去年的 Racing Point 基本上是稳稳第三的车，但是两个车手的佩雷兹前半节发挥不行，然后呃斯洛尔后半节发挥不行，就两个车手就就都没有一直在线，让他们。加上那个15分的扣分，让 Racing Point 丢掉了丢掉了车队第三的名次嘛。OK， 然后还有还有啥吗？我们看未来展望
1: 之后就是那点阿、啊、阿罗那点事儿了吧？阿罗那点事儿啊、哦，
0: 对阿罗那点事儿了。这块的话，这是还没有这个盖棺定论啊，就给大家说说传闻，就是传闻是什么呢？是呃 ，Andretti， 就是 Michael Andretti 的车队。就是加拿大不知道的话 ，Andretti 是美国 IndyCar 里头非常大的、非常牛的车队之一，然后在很多个赛事里头都有他们的身影、嗯。嗯、f g e
1: 现在也有吗
0: ？啊，对对对，也有。所以说，据传 Andretti 是想在明年买下，呃，买下 Sauer， 然后把他们的车手 Herta 来，是是是，叫 Herta 对吧？叫 Colton Herta。嗯，反正是想让 c o l t o n 来去参加，呃，到阿弗罗米欧也可能是当时的 a n d r o i d 的第二席位吧。所以说，这种让我们想到，哎，是不是是不是车款雨彻底
1: 凉凉呢？不知道呀，嗯、但是总是觉得这种一年在下一年就买，感觉还挺挺难的。说把整个这种东西买一个车队弄那么快，嗯、但是
0: 对。可能是投资吧，因为我记得就是说，大
1: 大头投资。
0: 对，因为是现在 Peter Sauber 啊，就是包括现在就是主要赞助 Alfa Romeo，、啊、就是 Sauber 的那、这个这个，就是如何成为百万富翁呢？这是一个非常快捷的方法，就是买一辆 F 一车队就能成为百万富翁了。因为你买了一辆 F 一车队的话，你就能瞬间从千万富翁变成百万富翁。<是><笑> F 一车队搞一辆 F 一的太花钱了，然后就很难去赚钱啊，然后。那看来 Andretti 是是想类似于重新回归到 F1 的这个世界里头，嗯、呃，一年进来也不是不行，因为他因为这些基础设他不像是重新新建一个车队嘛，呃，不像是当时哈斯，对，毕竟是把现在的这个车队是转换一下，然后在现在一个其实挺缺钱的情况下，一个新的就跟现在呃威廉姆斯的状况一样，对吧？威廉姆斯的话是 d o r o t a n 的这个投钱进来之后。算是有挺不错的一个提升，然后到时候 Andretti 来进来的话，不知道能不能让这个 Alfa Romeo 也就是 s u b e r 很有历史的一个车队，能不能够有一定的提升啊？当然就是说，有些特点是这个 Herta 他他超级驾照不知道够不够，我其实也没太搞懂，就是是这样的，就是超级驾照之前的话，应该是就是最近的三年，比如说二一年的话，应该是一九二零二一年三年的话，你的所有的比赛给你的积分加起来，必须得够四十分。包括你，你跑 FP 一啊什么之类的也能拿分你得够40分你才能够获得超级驾照。但是新冠之后 ，FIA 稍微放松一点，是变成就是你过去的四年里头选三年分最高的。所以说 ，Herter 的话，他应该是18年的 IndyCar，Indy Light， 然后20年的他他一九年没太跑好， 2 0年的 IndyCar 他第三，然后21年的就是今年的 IndyCar 他是第五。所以说这些加起来他应该刚刚好40分。但是有一个问题就是说一。八年的他的 Indy Light 可能不算，因为没有足够多全执行的车手参加那个比赛，所以那个赛事可能不一定算，所以也不是特别的清楚啊。所以说，假如那不算的话，他就应该是32分。有人嗯，当然有人有人有人说，假如他32分缺那八分的话，他可以从现在土耳其站往后每一场比赛都参加一个 F P E， 然后就攒够攒够八分
1: 。所以说呃、哎，就硬就硬加呗，就硬对对对，
0: 就把把莱克宁的位置占了。哎，不是，不过不过这个 Herta h 这个这个形象跟跟乔妹俩其实也挺像的，也是长发，对吧？从从意大利从 Italian Jesus 变成 American Jesus， 呃，哇塞，这
1: 这全是 Jesus 呢！嗯、他们这直接变成
0: 就阿弗罗米拉福音车队，福音车队。当然，就是说有有有人问，就是说 Herta 他这个水平怎么样？他在之前跑过，就是因为 IndyCar 和这个 F 2 F 3就到 F 1这块的，不是太是一路子东西。呃，当然都是单座开放轮赛车，跟那些房车啊、跟耐力赛什么之类，还是有一定区别的。呃 ，Herder 的话，当时在英国 F 3区域性 F 3跑过一段时间， 1 6年跑过，然后之后的话，我看啊，当时在16年的时候跑过这个，然后呃， 14年的时候跑过美国的 F 2 0 0 0 17年之后就跑去跑印 n d 去了，去跑印 n d l i g h t 然后之后跑这个 Sports Car， 就是这个。Sports car 主编怎么说呀
1: ？Sports car， 嗯，房车吗 ？Touring car，Sports car，Touring car 房车 ，Touring car 房车。Car, 房车嗯
0: ，反正反正就是说，他没太在这个 F1 体系下，倍耐力轮胎这块去有太多的训练，因为倍耐力这个轮胎吧，就比较难搞，就是它这个能够。发挥出完整性能的这个窗口非常的小，然后你得需要一很特殊的技术去照顾这轮胎。所以说，嗯、<哼>所以说 FIA 希望从就是正统的这个方式嘛，从 F 四、F 三、F 二，对吧？一路一路走上来，因为这些是能够最接近的。因为 F 二的话，就是能够就是呃很接近的这个轮胎和规则和这些各种的操作，其实都很类似。嗯
1: <哼>嗯，嗯从 Indy 来说的话，也就稍微远一点。对，就像格罗斯让，他印第卡跑的呜，哦、对，相当<错>相当漂亮。所以说，<好>对，从印第卡在 c a 回 F1 的话，可能还是需要一定习惯时间，是吧？对，但就但阿隆索也
0: ，毕竟、嗯、<哼>阿隆索以
1: 前跑过。对阿
0: 隆索的话，当时假如不是本田已经垮掉了的话，他其实能够拿印第 d y f 的冠军的。对、啊。但就是说，格罗斯让他毕竟是这么有经验的车手了啊，他有这么多去适应 Herta， 还是相当的年轻。对对对当然，我记得他们我没有太关注 i n 但反正就是说他们对 Herta 的评价，天赋还是相当的高的。说明年很有可能去尝试冲冠。然后啊，对这好没说的一个就是 Andretti 签下来了格罗斯让，所以说就是明年格罗斯让在印第 d y 是很非,非常有意思的。当然，有没有可能这个通过 Andretti 格罗斯让重回 F 1呢
1: ？<笑>不知道。哦，这么回了好像也行哈，嗯，也行啊，对吧？但
0: 我觉得我觉得没啥意义。就是格罗斯上我，我觉得我觉得他在 F 一，对，<经>他自己
1: 说很开心的
0: 在跑印第呢，对，去在印第去争冠军，然后去争杆位这些东西，没必要。我觉得、嗯、我觉得他没必要了回 F 一，我觉得 F 一对,对于他来说没太大没太大，他已经在 F 一风光风光过了，当时在莲花什么之类有非常好的发挥，嗯<哼>。呃那所以说 ，Herter 的话，假如他来的话，那就周冠宇就没戏了，对吧？但是的话，
1: 大投资已经有了，嗯、他们他那个只、嗯、再大投资就保<对>没没啥必要，对，因为 Andretti
0: 就应该钱拼不过 Andretti 的钱。对，但是的话，不知道他到底是哪年。假如他明年就来的话，那周冠宇是肯定没了。但假如他是后年才来的话，周冠宇也就明年的一年。但是，哎，不知道，不知道怎么回事吧？就是在看。其实这
1: 种一年也很痛苦，就。他跑一年，然后知道自己可以说命运是，嗯，就一年、嗯、<哼>这种，但真的挺难受的
0: 。但,但也得看，比如说他的这个叫什么，他的发挥怎么样？假如比如说跑了一年，他、呃、跟博拉斯能够差不多，哎，那我觉得别的车队肯定会想，哎呦，嗯、这个虽然 F 二发挥比较一般又一，又
1: 有一个七七可以啊，<笑><对>能跟七七比上速度的，说真的，很不容易，容易非常不容易，对
0: ，因为因为。因为博塔斯算是能够少数能够跟，也不叫少数吧，这就是跟维萨潘差不大一样的，就是说能够跟汉米尔顿在排位上面有这个速度平起平坐的，其实车手也不少。你看当时罗斯伯格，呃，巴顿跟汉米尔顿的排位还是稍微差点，但是，呃，博塔斯的话，博塔斯的话排位速度可能没有罗斯伯格那么好啊，但是博塔斯算是没有跟不跟汉米尔顿差太多，这已经算是一个很高的一个成就了。对。假如，呃，明年的阿弗罗缪拉号车种能够跟博拉斯差的不远的话，是一个很棒的标杆，是一个很好的成绩。真的是，对。所以说我就说嘛，假如假如说关宇能够，假如假如他进来的话，假如他能够跟博拉斯差不远的话，那说明他是一个很强的天赋。假如他被虐的话，那那就跑一年是一年，然后这前提是他能进来，谁知道呢？对
1: ,对吧？之后再去哪儿就更不知道。了、嗯<哼>。嗯，希望
0: 吧。嗯、uh huh, ，我我们有朋友问啊，说这个 Piastry、皮亚斯特里去哪儿的话，也不知道。之前前天吧，前天他们这个 f r e d é r i c 也就是阿法罗米欧的老老板，不叫老板，车队经理，有人问他说说能有可能签签 p R， 呃 p s t r y 吗？他说啊 p s t r y 是是就是。是就他他给的回答说：“据我所知 ，PSG i a t r 是 LP 年轻车手计划的，就给的很那什么，就反正话外之意就是应该没戏，应该不考虑。而且确实，因为 Sauber 他们有自己的 Tio Porsche， 呃，也是他更年轻嘛 ，Porsche 才才十七岁嘛，嗯，呃，然后 PSG i a t r 应该是十九岁，周冠宇是二十、嗯、
1: <哼>二三吧，还是更大？二三，二三，二十二,十二,
0: 十二十三、嗯、周冠周冠宇更大一点，对，所以说有人说。”雷诺当三号车手，对我觉得这是这应该是最有可能的，就是 P S t 可能因为，哎，主要就是
1: 奥康这个签的，奥康签到哪年是二四年？哎，说这个奔驰，奔驰把奥康借了出去，然后，然后，然后现在雷诺把 P S t 借给奔驰，然后奔驰两个两个小孩子在上面跑也挺酷的，嗯、但是谁知道呢？怎么？
0: <笑>我看奥康是延到了三年，所以说是2024年。哎、呃，我其实觉得，佩雷斯，我觉得明年那也没签早，反正就是一年。而且我觉得红对于红牛来说，二号车手需要有点稳定。但是奥康一签签、嗯、签三年我就，我觉得这这这这挺
1: 凶的，也<笑>不知道为啥，当时当时就当时就觉得怎么会签了这么长时间就突然。嗯嗯当然，
0: 我们不知道这些合约它具体的是有些什么详细的东西啊，但是有可能是说有细对，有些细节，就比如说是，假如你发挥怎么怎么样的话不够好或者怎么样的话，我们可以提前把你踢，就是这些我们是不知道的，啊，也有可能是这样，有可能是公布一个，就跟大家公布一个，说是签到二四年，但其实里头有些 c l a u s 就是能够让你，就是说，假如有个前提，就是你能，我们能让你跑到二四年，前提是你能怎么着怎么着怎么着。对，周冠宇或者反
1: 正就是账面上让我们看着啊有三年，嗯、但是其实真的谁知道
0: ？呃，对，所以说就是像我们这个直播间的朋友说的话，就是周冠宇的话，天赋肯定没有 PSG 高，估计也没有 p o r s c h e 高，嗯、就还行。周冠宇的话也很强，只不过就是他正好卡在能不能进 F1 都说得过去的那个线那儿，然后再加上这这两年吧 ，F1 就十个车队就二十个位置，然后有一帮有一帮这个呃老车手们还还在。还健在，就是水平还非常的优秀，守门员
1: 们都在呢。呃
0: ，对，所以说就也没位置腾出来，所以说就比较尴尬。所以说就是周冠宇的话，就这种水平的话，就假如没钱的话是肯定没没戏的，有钱的话再另说。所以说我觉得我们还在看，因为现在没有任何确定的消息啊，所以说大家也不要太着急，就是去去去去看这些东西，还要再看看等这个赛季结束嘛，看到时候周冠宇 F 二能拿怎么样的成绩？
1: 嘿，结果谁想能谁能想到？到最后，阿尔法·罗密欧变成了这个最大的一个期待的期待<笑>的对的点了。啊、他是最后一个没有确<对>两个都没有确定的
0: 。对对对，呃，博塔斯，博打斯啊，博塔斯去，对博塔斯
1: ，呃，就还有这么一个车手，就让我们很难受的最后一个位置，太难受了，让我们等
0: 对对对，非常的神奇。今天的节目就到这里，大家记得在喜马拉雅或者苹果播客平台上给我们来一个五星好评。每场比赛后，我们都会在 B 站直播录制比赛回顾，欢迎各位来互动和参与 Q&A 环节，在 a 发 p 店上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，解锁播客抢先听版本以及问答环节音频。加入 QQ 群9 7 0 2 9 2 9 0 0直播和新内容上线都会通知大家。那这次就是这样，我们下期再见。